0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de SportBusiness.club. Toutes les semaines, je vous propose une rencontre avec un professionnel du sport business en France, le dirigeant d'une marque qui a choisi d'utiliser le sport pour communiquer. Bonjour Thierry Vitu. Bonjour. Vous êtes le président de Cofidis Compétition. Vous êtes également DRH du groupe Cofidis et membre du directoire. Où sommes-nous ici
1: Eh bien, ici, nous sommes dans le village départ du, du Tour de France à l'occasion de la deuxième étape. Nous sommes à Bruxelles en Belgique, euh, pas très loin de chez nous du, du siège de Cofidis qui se situe dans le nord de la France, Et oui. à villeneuve d'Ascq. Et puis euh, pas très loin non plus de Cofidis Belgique parce que nous sommes présents en Belgique, la marque Cofidis est présente en Belgique à tourner précisément donc on n'est pas très loin de chez nous, donc on n'est pas très loin de la
0: maison. Ouais, donc il y a des intérêts hein, d'être euh, présent, euh, de montrer la marque également en Belgique. Hein. Ce n'est pas le cas pour toutes les marques qui sont dans le vélo ou sponsors du Tour de France.
1: Oui tout à fait, on est présent en Belgique mais euh, d'une façon plus générale, euh, Cofidis c'est un groupe européen puisque nous sommes implantés dans neuf pays en Europe, Europe occidentale et Europe centrale, notamment en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie et
0: en Pologne. Donc les retombées internationales, notamment des courses cyclistes et du Tour de France, sont tout à fait intéressantes pour vous
1: Tout à fait, puisque le Tour de France est un, une, une méga épreuve sportive, si on peut dire, mais c'est aussi une épreuve fortement, très fortement médiatisée, retransmise dans 180 pays en Europe. Nous, ça nous intéresse euh, pas seulement en France, mais aussi euh, partout où nous sommes présents, puisqu'il y a des retombées médiatiques euh, en Pologne, en Hongrie, euh, en Europe centrale et en Europe occidentale. Cofidi, c'est le plus ancien sponsor du cyclisme
0: professionnel, si je ne me trompe pas, en tous les cas sous son nom propre, puisque vous n'avez oui. jusqu'à ce jour pas encore fait de, de copartenariat. Vous êtes engagé depuis 1996 C'est ça. Et vous êtes réengagé au moins jusqu'en 2022. Quelles retombées aujourd'hui avez-vous pu observer sur la marque Cofidis et, et, et d'abord quels étaient les, les objectifs initiaux quand vous êtes arrivé dans le vélo
1: En fait la décision on l'a prise en 1996 et on a démarré en 97 et l'objectif était simple c'était de développer la notoriété de la marque Cofidis et ça a une dimension stratégique euh, au départ et encore maintenant d'ailleurs mais euh, au départ on s'est aperçu qu'il y a 22 ans euh, on, on mesurait la notoriété de la marque et on s'est aperçu que Cofidis n'était pas connu mais quand je dis pas connu, c'est-à-dire y compris par les clients même de Cofidis qui connaissaient le nom d'un produit mais pas le nom de la marque. C'est du crédit, hein vous, vous proposez du crédit euh, oui, auprès du grand public. Hein c'est ça, c'est ça. Et, et il était devenu pour nous euh, stratégiquement important de faire connaître la marque de façon à ce qu'un client qui avait besoin d'un crédit s'adresse plutôt à nous, à Cofidis, plutôt qu'à un concurrent. Et donc c'est ce qui a été à l'origine de notre arrivée dans le, dans le cyclisme professionnel. Ça a évidemment changé depuis,
0: puisque bah, ça fait quand même un bout de temps hein, que, que vous êtes dans le, dans oui. le cyclisme. Aujourd'hui, quels sont les, les objectifs de la présence de Cofidis dans le cyclisme
1: alors, alors effectivement, maintenant, si on regarde en France, et puis aussi, euh, c'est vrai aussi en Espagne, au Portugal, euh, la notoriété de la marque Cofidis est très, très élevée. C'est grâce au cyclisme, mais il faut aussi reconnaître que c'est grâce à toutes les opérations de communication qu'on fait, pendant toute l'année, communication télévisée, euh, euh, sur Internet en particulier, sur les réseaux sociaux. Bon, tout ça, ce sont des opérations de communication au grand public et le cyclisme est un des vecteurs. Mais ça nous permet aussi de soigner notre image dans ces pays-là, puisqu'on s'aperçoit, d'après les enquêtes qu'on réalise, que le fait d'être présent dans le cyclisme, ça rend la marque plus chaleureuse, ça réchauffe la marque, comme on dit. Donc il y a aussi une, une question, non seulement de notoriété, mais aussi d'image. Et puis dans les pays d'Europe centrale, où on est plus récent, on est plus petit. et bien là, ça nous permet aussi de développer la notoriété de la marque, au même titre qu'il y a 22 ans en France. Quel baromètre vous utilisez justement pour vérifier euh, ces retombées, que ce soit en notoriété ou en image euh, Notoriété tout d'abord, donc là on mesure, euh, en général on le fait deux fois par an, une fois après le Tour de France, et puis une fois en début d'année, au mois de janvier, on mesure notre notoriété en France, et puis euh, dans les autres pays dont je parlais tout à l'heure, et à chaque fois, on mesure une, un pic de notoriété euh, juste après le Tour de France. Quand on le mesure au mois d'août, on voit qu'il y a une petite pique, une montée de notoriété et on le voit dans tous les pays où on est présent. Ça prouve bien toute la dimension du Tour de France partout en Europe. Et puis, on réalise aussi des enquêtes un peu plus qualitatives auprès de prospects ou auprès de clients, donc de gens qui sont clients, mais de gens qui sont des prospects, donc qui ne sont pas clients. Et là, on peut voir que qualitativement, il y, a une, euh, il y a une contribution à la marque. Vous avez parlé d'une euh, montée de la notoriété après le Tour de France. Vous vérifiez également une activité commerciale plus importante en juillet ou au mois d'août Non, ça, on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas faire de lien direct entre, euh, bon, on va parler du Tour de France, mais entre le Tour de France et l'activité commerciale, ou l'activité en général, d'ailleurs, pendant toute l'année, ça, on ne peut pas le mesurer. Pourquoi Tout simplement parce que, on utilise d'autres vecteurs de communication, de marketing et donc euh, ça forme un tout et il n'y a pas un pic de, de commerce pendant l'épreuve. Pendant vous ne vous contentez pas uniquement des retombées
0: de visibilité de, de l'équipe euh, notamment vous avez développé une web série autour de l'équipe.
1: Oui tout à fait, tout à fait. ça sont des opérations de marketing qu'on fait euh, tout au long de l'année mais plus particulièrement pendant le Tour de France on essaie de là aussi de se rapprocher du, du public parce que on est présent également pour des raisons de proximité, ça nous permet d'être plus proche du, du public, de, de nos clients, euh, parce que on a la particularité d'exercer notre métier exclusivement à distance. Nous, on n'a aucun réseau, on n'a aucune agence, donc euh, on ne nous voit pas. Et le fait d'être présent sur le Tour de France, bah, ça nous permet de nous montrer auprès du public. On pourrait dire que l'équipe, c'est un peu notre, euh, notre agence ambulante, d'une certaine manière.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Et nous sommes avec Thierry Vitu de l'équipe cycliste Cofidis. Cofidis est aujourd'hui, on va dire en division 2 mondiale du cyclisme. Oui, et vous briguez une licence World Tour, hein, c'est le top du top. Oui. D'abord, est-ce qu'il va falloir augmenter le, le budget de l'équipe Aujourd'hui, il est aux environs de 11 millions d'euros. 11 millions,
1: c'est ça, oui, 11 millions. D'abord, pourquoi on veut être World Tour et on, euh, on veut concourir en première division C'est tout simplement parce que quand on est en deuxième division comme nous, c'est-à-dire équipe continentale Pro, euh, pour participer aux épreuves dites World Tour, comme le Tour de France par exemple, il faut qu'on demande une invitation. Et c'est l'organisateur qui décide d'inviter ou de ne pas inviter les équipes Continental Pro. Et on a pris la décision en début d'année de ne plus être tributeur de la décision des organisateurs de course, et donc de pouvoir accéder, de vouloir accéder au World Tour pour être en première division. Parce que quand vous êtes en première division, vous êtes obligatoirement non plus invité, mais vous participez de fait à toutes les grandes épreuves en France et puis dans le monde, et en particulier le Tour de France. Donc c'est la raison pour laquelle stratégiquement il était devenu important pour nous d'être World Tour, et en particulier par rapport au Tour de France. Parce que quand on est une entreprise d'origine française et très implantée en France, il faut absolument qu'on participe au Tour de France on n'investit pas 11 millions d'euros sans être présent au Tour de France c'est juste pas possible et je pense qu'il y a fort à parier qu'on sera au World Tour l'année prochaine
0: effectivement c'est une histoire de points on va pas rentrer dans les détails c'est plutôt bien parti mais derrière il va falloir assurer et passer à un budget qui est quoi plus proche
1: de 20 millions d'euros ah non non, non 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 on va rajouter environ 2 millions d'euros et on pense qu'avec ce budget là on doit pouvoir avoir une équipe plus solide qu'aujourd'hui parce que Effectivement, être World Tour, ça veut dire, ça veut dire renforcer l'équipe. Et donc, en ce moment, on procède à des, à des recrutements de coureurs qui, qui permettront d'élever le niveau de l'équipe et de pouvoir, de pouvoir bien participer au World Tour. Parce que sportivement parlant, moi, je préfère qu'on soit première équipe de deuxième division que toujours dernière équipe de première division, vous voyez. Donc euh, l'idée, c'est pas être dernier, justement, et donc de se renforcer pour pouvoir euh, jouer notre carte en première division.
0: Avec l'arrivée peut-être d'un co-sponsor
1: ou d'un autre sponsor plus visible sur le maillot non, alors ça, c'est pas d'actualité. Quand on regarde maintenant toutes les équipes, notamment World Tour, en général, elles sont co-sponsors. Nous, on, on, est, pardon, on est sponsor unique et on tient beaucoup à le rester. Thierry Viture
0: en 2003-2004, l'équipe Cofidis a été marquée par des problèmes de dopage parmi ses coureurs. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Cofidis. Oui. Et pas me dire le contraire, ce n'était pas forcément la meilleure publicité pour, pour la marque Avez-vous, à un moment donné, hésité à
1: poursuivre dans le cyclisme Disons qu'à ce moment-là, on s'est posé effectivement la question de savoir s'il fallait continuer ou pas. Parce que, bien entendu, une affaire comme celle-là peut avoir des conséquences négatives sur la marque. Mais ce qui est important de dire, c'est que là aussi, à l'époque, on a fait des mesures et on s'est aperçu que les, les personnes qui étaient interviewées, les, les, les clients, les non-clients, les amateurs de vélo ou pas, ne faisait pas de lien direct entre ce qui s'était passé dans l'équipe et puis la marque au filiste. Les gens font bien la séparation entre les deux. Déjà, il n'y a pas eu de répercussions négatives sur la marque. Cela étant, on s'est quand même posé la question de savoir si sportivement parlant, on allait continuer. Il y a eu des sortes d'états généraux. On a mené des états généraux pour avoir une réflexion en profondeur et on a pris la décision de continuer, mais de continuer en changeant complètement la philosophie de l'équipe. Et donc, partant de là, on a changé de manager général, on a changé de profil de coureur, et on a mis en place un certain nombre de règles pour éviter au maximum les problèmes qu'on avait rencontrés à l'époque.
0: On va parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une particularité pour l'équipe cycliste Cofidis, c'est d'avoir une structure en Sport avec des, des coureurs cyclistes
1: en oui. sport. Pourquoi avoir créé cette, ce pôle ben Parce que, en fait, pour moi, une, une, l'équipe cycliste doit être le reflet de ce qu'est l'entreprise. Pour moi, c'est en quelque sorte la vitrine de l'entreprise. Et il faut que la vitrine soit belle pour qu'on euh, ait envie de rentrer dans, dans, dans le magasin, en quelque sorte. Or, l'entreprise Cofidis c'est une entreprise qui prône des valeurs de diversité. Et donc, il est tout à fait cohérent qu'au sein de la structure de Cofidis Compétition, il y ait une section en sport C'est logique par rapport à ce que nous sommes. Vous
0: me parlez de, de diversité. Une équipe féminine aussi, c'est au programme
1: C'est à l'étude. C'est à l'étude. Ce serait pour moi euh, un aboutissement si effectivement on pouvait aussi avoir à côté de l'équipe pro, de l'équipe handi, une équipe féminine. Ça nécessite un peu de budget. Moi, en tant que président, euh, j'en meurs d'envie. Mais bon, après, on a aussi des, des considérations financières à prendre en, en compte. Si j'arrive si à dégager du budget... Euh oui, on aura une équipe féminine. Bon, en tous les cas, c'est un souhait de, de votre manager général, l'équipe Cédric Vasseur. Une dernière
0: chose, au, au départ du Tour de France, de ce Tour de France, la presse a beaucoup fait l'écho de l'impact envir, environnemental négatif du Tour de France, hein, notamment euh, à cause des centaines de véhicules qui sont utilisés pour, pour les déplacements. Vous êtes euh, sensible à cette problématique chez Cofidis, oui, au sein fait. de l'équipe
1: cycliste tout à fait. Mais Là aussi, hein, je parlais de, de reflet de ce qu'est l'équipe cycliste par rapport à l'entreprise. Dans l'entreprise, en fait, on, on, on prône la diversité, mais aussi des valeurs environnementales. On a d'ailleurs un objectif de diminuer notre empreinte carbone de 30% sur les 5 ans qui viennent. Alors comment vous allez faire ça Véhicules électriques, par exemple Pour nous, ici, au niveau de l'équipe, on a déjà des bidons un peu particuliers qui sont biodégradables. Disons que ça se dégrade plus vite que des bidons en plastique. Mais euh, de la même façon, on sensibilise nos coureurs sur le sujet. Et encore hier, au briefing, on les a sensibilisés sur le fait qu'il ne fallait pas jeter leur bidon n'importe où, si possible auprès du public. Et s'il n'y a personne sur le bord de la route, de venir les ramener au, à la voiture de, 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 de direction sportive pour éviter de les jeter n'importe où. On a cette sensibilité-là, on sensibilise nos coureurs. Et il est pas exclu qu'effectivement, derrière, on mène aussi des actions particulières de type... Voiture électrique, euh, bon pourquoi pas, il faut voir.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Et on retrouve Thierry Vitu, président de, du team cycliste Cofidis. Cofidis, c'est-elle une entreprise sportive
1: Oui, Cofidis, c'est une entreprise. Alors, euh et c'est vrai partout dans, dans, dans tous les pays où nous sommes implantés. On a une population relativement jeune, la moyenne d'âge se situe autour de 36-37 ans. Et euh, dans tous les pays où on est présent, on organise des épreuves sportives diverses et variées. On, on incite nos collaborateurs à faire du sport et une fois par an, on organise un trophée qui s'appelle le Trophée Sport Group où on, on invite euh, tous les sportifs de tous les pays à se réunir. L'année dernière, on l'a fait en Italie cette année, on va le faire en France, on l'avait fait en Belgique. Et là, on organise des épreuves sportives pendant deux jours. Ça crée une, une émulation en interne. C'est une compétition, enfin, multi-compétition. Ça entraîne un engouement euh, important de la part de nos collaborateurs.
0: C'est important, selon vous, pour une entreprise, d'avoir une image sportive vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis peut-être des prochains
1: collaborateurs pour recruter les meilleurs talents oui, tout à fait. Euh, là, on, on peut parler de la marque employeur. Hein. C'est sûr que le, le fait de, de, de prôner des valeurs, on, on a parlé tout à l'heure de la diversité, du handicap, on prône des valeurs qui, qui nourrissent la marque employeur. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir recruter les meilleurs talents. Donc, on communique autour de ça et effectivement autour du sport pour justement pouvoir attirer euh, des, des talents dans nos entreprises. Thierry, vis ou pratique un sport J'ai fait beaucoup de foot quand j'étais plus jeune. Et j'ai fait du vélo, malheureusement j'ai un problème au genou, j'ai une fissure du ménisque qui m'empêche d'en de, faire en ce moment. Mais bon. De pouvoir aller à l'entraînement avec vos coureurs par exemple Ah non, ça, ça je ne peux pas. Ça ne m'est pas, pas possible. Vu l'état dans lequel je suis, non, c'est pas possible. Allez, avant de se quitter, j'ai encore trois petites questions. À part
0: Cofidis, quelle est selon vous la marque qui a tout compris dans le sponsoring sportif Une marque qui vous
1: inspire Un sponsor qui vous aurait inspiré Moi, celle qui m'inspire le plus, elle s'appelle Cofidis. Donc j'en je, je, trouve, trouve pas d'autres. Et puis euh, simplement, moi je trouve que le cyclisme est quand même la, le meilleur sport pour véhiculer d'image, pour développer de la notoriété. C'est pour moi le meilleur vecteur pour faire connaître une marque. Euh, une marque, moi j'ai bien, bien entendu l'exemple de Cofidis, mais il y en a d'autres qui sont présentes d'ailleurs aujourd'hui ou qui l'ont été et qui ont, qui ont fait connaître leur marque à travers le, 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 le cyclisme. Et il n'y a que deux sports pour moi qui le permettent, c'est le, le cyclisme et la voile. Pourquoi Parce que l'équipe porte le nom du sponsor. On parle de l'équipe Cofidis, on ne voit pas ça dans le foot, dans le rugby ou dans tous les autres sports. Et c'est parce que
0: vous êtes une entreprise nordiste que vous n'êtes pas allé dans la voile
1: Non, on a une filiale qui l'a fait à un moment donné, qui a été présente dans la voile, qui s'appelait la Banque Covefi. Quel est l'événement sportif qui vous a le plus marqué émotionnellement ouais, Moi j'aime bien tous les sports. Moi, je suis amateur de, de sport, même si pour des raisons physiques, je le disais tout à l'heure, mon genou, je ne peux pas en pratiquer en ce moment, du moins. Mais sinon, je suis amateur de tous les sports. Donc moi, dès, enfin, dès, dès, dès qu'on parle de sport de, de haut niveau, c'est vrai pour le cyclisme, évidemment. Moi, je suis le Tour de France tous les jours. Hein. Je quitte mes réunions de travail pour aller voir l'arrivée. Sinon, le, le, la Coupe du monde de foot, y compris Coupe du monde de, de, de foot féminin, d'ailleurs, parce que j'ai vu de très beaux matchs, euh, Coupe du monde féminine. Le tournoi destination en rugby, les Jeux olympiques, par exemple, qui vont avoir lieu à Paris. Ça, c'est sûr que je vais regarder. Voilà, tous ces événements-là, moi, m'attirent toujours.
0: Tout ça, c'est très collectif. alors C'est une émotion collective. Il n'y a pas un toujours. événement qui, vraiment, vous, vous a plus marqué qu'un autre. Quel sera l'événement sportif que vous
1: ne raterez sous aucun prétexte Les Jeux olympiques. De Paris 2024 Oui, absolument. En 2024. Et je pense que je vais me débrouiller pour réussir à aller sur place et, à, et assister à des épreuves. N'importe quelle épreuve où il y a une épreuve
0: particulière où il faut. Non, n'importe quelle
1: rappeler. épreuve, c'est pour dire d'être présent et de participer à l'événement.
0: Merci Thierry Vitu. Eh ben, je vous remercie, moi aussi. A bientôt, on vous souhaite un bon Tour de France avec, euh, avec votre équipe. Je rappelle que vous êtes le président de CoFidis Compétition, c'est-à-dire euh, l'équipe cycliste professionnelle. Cette interview a été enregistrée dimanche 7 juillet à Bruxelles, au village du Tour de France. Au revoir et à bientôt sur le podcast de SportBusiness.club.